0: Hunebed Nieuwscafé, de podcast over archeologie, prehistorie en de Hunebedbouwers. Een fotograaf met een bijzondere passie voor de prehistorie. Vandaag spreek ik met Frank Wiersema over fotografie en hoe fotografie kan helpen een beeld te vormen van het leven lang, lang geleden. Maar Frank, uh, misschien moet je eerst eens even voorstellen aan de luisteraar. Wie ben je? Wat doe je?
1: Ja, nou, ik ben Frank Biersma. Ik ben fotograaf. Wat ik doe is uh, foto's maken. Ook bewegend beeld tegenwoordig, trouwens. Maar okay. ja, fotografie is dan een uh, basis. En dat doe ik voor uh, ja, verschillende musea, waaronder het Centrum. En dat vind ik het, het leukst om uh, ja, te laten zien hoe het leven er vroeger aan toe ging. Dus dat doe ik door uh, mensen dat uit te laten beelden. En dat leg ik vast op de
0: gevoelige plaats. Ja, mooi. Ja, er zijn natuurlijk heel veel fotografen. Uh, er zijn al een stuk minder fotografen die, uh, die foto's maken voor musea. Uh, hoe ben je daar zo toe gekomen? Uh, nou ja, geschiedenisonderwerpen dat, dat vind ik van kind aan
1: al heel leuk. Mm -hmm. Dus dat was uh, iets wat sowieso altijd wel in mijn hoofd speelde. Ik heb de Fotoacademie gedaan en daarin ben ik wat reclamisch opgeleid. Okay. Dus dan ben ik wel heel erg getraind om geassigneerde beelden te maken en daar ook wel echt een verhaal mee te vertellen. En uh, ja, die reclamewereld, ja, toen ik afgestudeerd was, kwam ik erachter dat die pot dicht zit. Het is hartstikke lastig om daar als nieuwkomer tussen te komen. Oké. Okay, en ja. Ja, om eigenlijk met mijn eigen passie en fascinatie te volgen, ben ik uh, ook maar scènes gaan maken over geschiedenis. Mm -hmm. Dus uh, ja, ik heb ja. daarbij wat directeurs en musea aankopen om dat te gaan doen. En ja, toen kwam ik erachter dat eigenlijk niemand. Zo'n type productie loslaat op dit soort onderwerpen. En ja, zo heb ik daar ook een klein beetje een niche uh, gevonden.
0: Kijk, ja, uh, nou ja, naast dat je fotograaf bent en dus liefhebber van geschiedenis, uh, is eigenlijk dat, 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 dat deel wat jij zegt, ik, ik vind geschiedenis wel leuk, uh, wel eufemistisch uitgedrukt, denk ik. Ja, <laughs> ja dat is
1: inderdaad wel iets wat wel een, uh, ja, een flink uit de hand gelopen hobby is
0: geworden. Ja, uh, waar, uh, nou ja, uh, uit de hand gelopen zeg je. Uh, uh, waar merk je dat? Waar kunnen wij dat dan merken dat het uit de hand gelopen is?
1: Nou, dat ik inderdaad toch ook regelmatig wel als uh, steentijdpersoon te vinden ben in uh, bijvoorbeeld het Hunebed Centrum. Of mm -hmm. nog wel eens in uh, andere musea hier en daar die een mooie openluchtpark hebben. Mm -hmm. En dan vind ik het zelf ook heel leuk om uh, uit te
0: proberen hoe het nee, vroeger aan toe ging. Mooi. Ja, zelfs uh, met allerlei uh, ja, internationale uh, vrienden, hè, denk ik. Klopt. Ja,
1: mijn fascinatie is ja, steeds verder terug de tijd in gegaan. Dus ja, ik heb daar ja. tijd nog van voor de bouwers uh, mm -hmm. vind ik het leukst om zelf uit te proberen. En ja, die NIS is ook op klein dat je al wel vrij snel de landsgrenzen overgaat. Uh, dus het is een heel leuk collega-park in noord duitsland die regelmatig... Uh, ja, internationale bijeenkomsten organiseert.
0: Dus dat ja, ben ik dan ook graag te vinden inderdaad. Ja. En dat verschuift zich nog wel eens van land naar land. Ja, mooi dus. Uh, ja, in die zin ben je ook daadwerkelijk echt constant eigenlijk in contact met hoe het leven vroeger uh, kan zijn geweest of moet zijn geweest. Uh, uh, ja, just, je, net vertelde je daar al iets over, uh, maar wat voor soort fotograaf ben je? Hè? Hoe zou je jezelf uh, kenschetsen? Um, ja, wat voor soort fotograaf? Ik, ben,
1: ik hou er wel van om zelf volledig controle te hebben over het beeld wat ik neer wil zetten. Dus van tevoren al bedenk ik: dit is het verhaal wat we willen gaan vertellen. En ik wandel eigenlijk om dat onderwerp heen en bekijk uh, op wat voor manier we dat beeld inhoudelijk dan vorm kunnen geven. Dus dat pen ik van tevoren wel helemaal uit. En dan zet ik. De modellen, zoals ik ze hebben wil, met mijn lichtje op zoals ik dat hebben wil. Um, ja. ja, dus ik denk dat er al genoeg mensen zijn, inderdaad, die bij het openluchtmuseum af en toe rondlopen met een camera en het leuk vinden om de actie te vangen. En ik, ik ben dat dieper. Als ik bedenk, ik wil een off wil fotograferen uh, bij een prachtig ochtendgloren, dan ja, wanneer je met een heel productieteam staat, kun je niet echt wachten op de precies juiste omstandigheden. Dus dan ja. zet ik gewoon een flitser een beetje laag voor laag invallend licht en uh, photoshop ik de kleuren zo dat ik dat ochtendglore toch wel gerealiseerd heb ongeacht of het een druiderige woensdagmiddag is ja. uh, en als het beeld daarna dan een, een uitvaartritueel moet zijn in avondsferen en het is nog steeds dezelfde druiderige namiddag ja, dan zet ik mijn modellen meer bij het hudebed... met een paar vakkels ernaast... en mijn flitsers dusdanig hard dat ik het daglicht wel wegflits en het beeld toch wel avondachtig donker wordt. Dus wat dat betreft... Uh, ja, laat, ik, uh, ja, laat ik me niet beperken... door de mogelijkheden. Ja, wat dat betreft altijd wel een manier... om precies dat beeld te krijgen... zoals ik het van tevoren
0: uh, in mijn hoofd heb. Ja, je zou kunnen zeggen... Dus dat je echt wel scènes maakt. Uh, stils stil uit scènes. Um, welke ruimte... Uh, heeft uh, de verrassing dan nog in het werk?
1: Ja, dat is inderdaad iets waar ik tijdens mijn opleiding wel flink tegen aanliep. Hmm. Um, ik ben dan wel zo'n control freak dat ik inderdaad precies alles zo wil plannen en daardoor in de eerste fases van mijn opleiding werden, waren mijn foto's steeds statisch, uh, werd het als ik iets meteen in arm armswaai van tafel geveegd. Dus ik heb uiteindelijk wel een docent gevonden die mij wel er goed in sturen Van hoe kun je toch um, ja, wel wat ruimte laten voor wat levendigheid in je sens. Dat die zenuwen ook echt overtuigend worden. Dat, dat gebeurt ook wel als je mensen binnen dat vooropgezette plan wel een beetje loslaat om in die rol te kruipen en zich te gaan gedragen zoals, jij, ja, zoals zij dan eigenlijk voelen. Ja. En dan ben ik alsnog eigenlijk met mijn camera. Ik ben wel aan het regisseren, maar dan. Um, ja, dat het los genoeg te laten dat er wel die levendigheid terugkomt in de scène. Dat is dat is wel een beetje van de uitdaging van mijn manier
0: van werk. Ja, dat snap ik. Uh, ja, het levert prachtige uh, plaatjes op, waar we ook als uh, ja, of, ja, plaatjes is, is, is eigenlijk helemaal verkeerde woorden. Schitterende beelden op. Ja, is wat is. ja uh, goed, schitterende beelden op van hoe het uh, kan zijn geweest uh, bij benadering. Uh, uh, ja, wat wil je eigenlijk uh, met je werk bereiken? Ik wil
1: bereiken dat mensen zich ja, kunnen invoelen in hoe het uh, geweest moet zijn en daarbij ook een klein beetje outside the box laten denken. Um, mm -hmm. Jullie hebben natuurlijk al een oertijdpark waarin mensen in de huizen kunnen rondlopen en oortijd mensen tegen kunnen komen die het verhaal goed kunnen vertellen. Mm -hmm. Mijn beelden kunnen daarin net dat, dat stapje verder gaan. Uh, dat je dus ook wel scènes uit kan beelden ja, die je niet zozeer in het dagelijks leven tegenkomt. Zoals een, een offerieke een uitvaart, een crematie zelfs. Uh, ja. En ja, daarbij vind ik het heel leuk dat dat fotografie, het dat, dat medium foto, dat, dat heeft een soort waarheidspretentie in zichzelf. Het, het is een foto dus dat is een vorm van werkelijkheid ofzo. Dat is nog steeds een beetje hoe ons brein werkt. We zien een foto en, en dat is dus echt. Ja. En zeker wanneer je naar een scène met mensen kijkt, dan voelt dat ook echt. En als je dat wel een beetje hyperrealistisch maakt en je, je zorgt ervoor dat je echt inderdaad die rouwstoets ziet bij zo'n hunebed onder een fakkel ligt, dan ja, krijg je net iets meer gevoel van dat het ook echt daadwerkelijk een, een, een het grafmonument is dan wanneer je er langs loopt en dat op het je leest. Dus ja, ja mijn, mijn, mijn missie, mijn doel is toch om ja, dat bewustzijn even iets meer te ontwikkelen.
0: Ja, nou, je zei uh, aan het begin al even van ja, ik, ik denk dat ik mijn niche heb gevonden. Uh, hoeveel ruimte is er nog binnen jouw niche om jezelf te ontwikkelen, bijvoorbeeld?
1: Om mezelf te ontwikkelen, ja. Um... Ja, het is natuurlijk lastig omdat er sowieso meer fotografen zijn dan dat er fotografen nodig zijn. Uh, ja, dus het is wel belangrijk als je als fotograaf aan de bak wil komen om ja, toch wel dat specialisme te hebben dat wanneer men foto's nodig heeft over de geschiedenis, mm -hmm. mag de historie zijn, mag die historie zijn, ja. dat uh, ja, men dan toch wel aan mij denkt. Um, ja, ja en ruimte voor ontwikkeling is natuurlijk overal. Ik bewandel ook hier en daar wel eens wat nieuwe paden. Bijvoorbeeld, uh, dat ik een, een 100 meter landschappanorama in jullie museum heb hangen, is, is toch weer een hele andere uitdaging. Waarin, waarin ook mijn um, ja, planmatigheid wel belangrijk is. Omdat elke meter van dat panorama uitgepland was door de, de opdrachtgever. Um, ja, je ja, moet toch ook creatief zijn met je beeld maken en dat zo in elkaar kunnen pakken dat het allemaal. Pas op de muur. Ja, daarin, daarin ben ik dus ook dat soort dingen die ook later voor uh, een paar andere musea gaan
0: doen. Dat uh,
1: ja. Ja, zorgt alweer voor dat ik iets meer aanbod heb binnen die niche dan alleen het maken van scenes.
0: Ja, ja, dat je dus ook uh, ruimtes uh, kunt vullen, letterlijk en figuurlijk, uh, uh, met je beelden, maar ook uh, ja, echt op maat gemaakte uh, voorstellingen. Hè? Ja.
1: Ja, precies. Ja. En daarin komt het inderdaad toch wel van pas dat ik uh, ja, niet alleen fotografeer wat, wat, wat mooi is, maar ook wel daadwerkelijk vanuit het doel werk.
0: Mm -hmm. En ook uh, dat je veel kennis meebrengt, natuurlijk. Dat helpt dan ook. Ja,
1: ja, ja. Ja, inderdaad. Uh, bij jullie zijn het over de grondstijl aan het maken was en iemand had een. Mantel aan die toch wel heel erg ijzerdijkachtig achtig oogde, ja, dan kan ik er wel voor zorgen dat dat soort anachronismes niet voorkomen. Mm -hmm. Dus ja, die kennis van zaken, dat moet wel, wel van passen.
0: Ja, um, je zei, um, ik maak ook bewegende beelden uh, sinds kort. Uh, ja. wat, uh, wat precies um, en, en, en welke functie heen, kan het hebben voor een museum? Uh...
1: Nou ja, in de coronatijd kwam een andere hele fijne klant van mij, Museum Vrolijk in Amsterdam, een Museum voor Medische Geschiedenis en Anatomie. Mm -hmm. um, die kwam inderdaad met het plan om wat meer van de collectie te ontsluiten, door uh, ja, verhalen achter collectiestukken te vertellen mm -hmm. in korte YouTube films. Okay. En ik ben dus. Ik, ik heb al heel veel collectiefotografie ook voor ze gedaan. En ja, nu zijn we dus sinds vorig jaar ook bezig om uh, ja, die verhalen te vertellen die toch wel heel interessant zijn, omdat het ook medische geschiedenis gaat. Veel collectiestukken hebben toch wel een, een, een verhaal. En ja, dat vertellen we dan in, in korte. YouTube Dus dat is
0: uh, Mooi. hoe dat
1: is ontstaan. Dus ik kan me voorstellen dat we ja, wel meer musea gaan tegenwoordig nu YouTube kanalen openen om
0: uh,
1: ja. Ja, toch op die manier ook te bereiken.
0: Ja, video is hot. Dat we ook aan doen. Ja. Ja, oké, okay, mooi uh, dus ja, mochten er musea zijn die, uh, die beelden nodig zijn dan uh, hou jij je dus uh, aanbevolen uh, stel ik me voor uh, dus meer ja. <laughs> ik uh, vroeg me nog even af uh, uh, we hebben het al gehad over jouw, jouw interesse in geschiedenis en dan uiteindelijk ook het, het, ja, het, het gaan beleven van, van hoe het mo moet zijn geweest in die tijd uh, daar zitten natuurlijk wel wat stapjes tussen dat gebeurt ja. niet iedereen. Er zijn ook mensen die, vind, die, die vinden prima om het in verhaal gewoon te lezen. En het daarbij te laten. Um, wat is daar gebeurd?
1: <laughs> ja, wat is daar misgegaan? Ja. <laughs> uh, ja, ik, ik ben gewoon nieuwsgierig. Dus wanneer ik inderdaad lees over bepaalde vondsten. Ja, dan, dan wil ik het uitproberen. Ja. ja, zo simpel is het eigenlijk. Toen ik helemaal begon met... Um, scènesmaker met mijn fotografie kwam ik al vrij gauw natuurlijk bij openluchtmusea terecht, die, um, ja, dat dat specifieke museum in Duitsland bijvoorbeeld, ja. daar gebeurt veel aan de experimentele archeologie. dus daar zijn mensen al bezig met dat uitproberen. Ja, en dat fascineert me toch wel dusdanig dat ik zelf ook uh, die stappen is heb gezet. En uh, als ik dan bijvoorbeeld lees van, uh, goh, uh, die careers, die trouwden 13.000 jaar geleden al Bier, ja, en dan denk ik, oké, okay, dat is een interessant beetje, maar wat impliceert dat allemaal? Dat betekent dat je dus, voordat landbouw was uitgevonden, voordat aardewerk was uitgevonden, voordat je potten had en wat dan ook, dat mensen toch wat voor elkaar kregen om bier te brouwen. Dat, dat is nogal wat. Dus dan denk ik, dan, dan ben ik toch geneigd om dat maar eens te gaan uitproberen. Van dat, dat, ja, hoe, hoe werkt dat? Hoe zit dat? En, uh, ja, voor je weet zit je inderdaad in uh, een steenpak in het
0: boerpakkenpark. Ja, mooi. Um... Uh, ja misschien een beetje een gekke vraag, maar uh, dwingt dat ook meer respect af als jij uh, dat na gaat spelen, na gaat voelen, dat je dan denkt, ja uh, dat is toch wel knap van die mensen met zo weinig uh, middelen.
1: Ja, ik uh, denk niet dat er ooit een steentijd gathering is geweest waar ik niet toch ook wel de hulp van een moderne medische wetenschap nodig had om dat te overleven. Uh, als het maar door een geïnfecteerde tekenbeet of, uh, ja. Nou ja, noem maar op, of omdat ik mezelf flink in de vingers had gesneden een stuk vuursteen en mechtingen nodig had. Uh, ja, dan kom je er wel achter dat wij als, als moderne mens eigenlijk bijzonder weinig weten wat mensen vroeger eigenlijk al in hun dagelijkse skillset hadden zitten. Mm -hmm. Dus ja, dat, dat pikt zeker wel respect af. Ja, ja. En, uh, als ik nu bijvoorbeeld probeer het hele bierbrauwproces, hoe zeg je dat in het Nederlands reverse engineer, de terugwerkende kracht uit moet vinden hoe dat gegaan moet ja, zijn. Ja. Ja, dan, dan hebben die mensen toch wel veel kennis gehad van ja, hoe, hoe manipuleer je je voedsel, hoe uh, ga je om met dingen als fermentatie, en, um, mm -hmm. ja. ja, die, die, die ja, vaardigheden. Um, ja, of simpel zoals: oh ja, vroeger gebruikte men stenen werktuigen. Ja, Slaan maar eens twee stenen tegen elkaar aan. Je krijgt daar niet een heel mooi bruikbaar mes van. Dus al oh, dat soort kennis en vaardigheden, ja, ik heb daar al wat uh, respect voor.
0: Ja, ja, ik denk dat veel mensen uh, in het hier en nu uh, toch uh, het eigenlijk als een soort lineaire lijn terugzien hè, van uh, ontwikkeling. Uh, van, ja. uh, van waar we nu zijn, och, dat is eigenlijk vele malen beter dan uh, de, waar we toen waren. Uh, uh, en en ja, dat, dat kun je natuurlijk via, langs allerlei maatstaven leggen, maar of het uh, in de zelfredzaamheid uh, schuilt, is maar de vraag, zou ik toch zo maar zeggen. Ja, zelfredzaamheid sowieso.
1: Maar ik denk ook wel: um, ja, je kan het staven aan bijvoorbeeld dingen als uh, gezondheid, um, hm. om maar iets te noemen. Mensen hebben 99,9% van het hele bestaan van de mensheid geleefd als uh, jager-verzamelaars, waarbij men hun voedsel gewoon uit de natuur haalde. en ja. uh, Met dat dieet konden mensen, als je de op een leven haalde. je maakte geen al te gekke dingen. Nee, kon je de leeftijd van, van 70-riand halen. Zoals het kleintje die gevonden is in de Bethelen. Um, en mensen werden ook 1,80 als middelde lengte, de, de mensen in de Middensteentijden. Ja, na het uitvinden van landbouwkelder werden die levensverwachting gigantisch en werden mensen helemaal niet meer zo uh, ja, oud en ook lang en gezond. Dan kreeg je allerlei osteoarthritis en gaatjes hier gewit en uh, al die gezondheidskwalen. Uh, dus het heeft daarna een duik genomen. En pas geleidelijk aan tot de moderne tijd aan toe dat mensen weer oud en uh, lang en zo uh, kunnen worden.
0: Ja. Dus ja, die lijn
1: is zeker niet uh, lineair
0: wat mij betreft. Nee, um, dat, dat is helemaal helder. Uh, ja, de, de verhalen die jij vertelt uh, uh, met je beelden, die moeten mensen gewoon maar ook vooral gaan zien. Hè? Die kunnen ze dus ook veel zien. Uh, in alle uh, ja, uitingen van, uh, van het Hunebed Centrum natuurlijk, omdat uh, uh, jij daar uh, schitterende beelden uh, voor hebt gemaakt. Uh, en uh, waar kunnen mensen nou nog meer werk van jou aanschouwen? Hoe kunnen ze je volgen?
1: Ja, dat sowieso op mijn uh, sociale media. Ik ben niet de alleractiefste, moet ik zeggen. Maar zodra ik dit is wat nieuws gemaakt heb, dan komt dat sowieso op mijn... Facebook boek, Frank Biersema Fotografie, mijn pagina en in Instagram. van okay. Biersema Fotografie, dat past niet. Dus ik heb het maar als Frank Biersema Foto, nou je ja. ja, kan er wel vinden. En uh, ja. ik heb natuurlijk mijn website, frankbiersema.com. Uh, mm -hmm. ja. Dus via die kanalen uh,
0: kun je je goed op de hoogte houden. Nou Hartstikke fijn. Ik, uh, ik hoop dat veel mensen dat gaan doen. En uh, ik ook. wens jou heel veel succes bij de volgende mooie beelden die je gaat maken. Dank je. Ja, gaat zeker goed komen. Dit was alweer een podcast van het Hunebed Nieuwscafé. Meer weten, kijk dan op hunnebednieuwscafé.nl voor meer podcast en meer achtergrondartikelen. Heb je een vraag, mail dan naar gklokmaken.nl. Blijf op de hoogte en luister mee in het Hunebed Nieuwscafé.